0: Caríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de maio de 2022, pasmem, mas este é o episódio 1438 do Radinho de Pilha. Hoje me bateu uma curiosidade, porque eu fiquei imaginando, puxa, eu estou sempre falando com vocês como se né, todos estivessem aqui desde o começo, às vezes eu me refiro a histórias que de repente muita gente não ouviu, certamente muitos estão ouvindo o radinho pela primeira vez, então eu falei, puxa, será que não vale a pena colocar um pouco de perspectiva nisso? Então só para a gente refrescar a memória de quem já sabia e para informar um pouco e dar um pouco né, de contexto, para quem está caindo de paraquedas agora nessa aventura, o Radinho nasceu em 2016, faz seis anos. Esse é o episódio 1438. O Radinho não é monetizado, o Radinho é feito sem roteiro, o Radinho é feito de improviso, né? e não é o meu primeiro podcast. O meu primeiro podcast foi o Rode e Avisa, criado em 2003, há 19 anos, quando na época não se chamava podcast ainda, Podcasts passaram a ser é, é, passaram a existir tecnicamente, inclusive em 2004. Mas o, o Rodeavisa avisa, ele já publicava áudios desde 2003. O que eu fiz em 2004 foi simplesmente adaptar um pouco o código para que ele pudesse funcionar como podcast. Mas é, é isso. O, o Rodeavisa avisa ininterruptamente já produziu 1.230 quanto que é, eu já até perdi a conta, que é um número colossal, 1200 e eu publiquei agora no Instagram, onde está, 1128 posts. Então, no total, são 2565 episódios feitos do fundo do coração, <risos> né? Uma longa jornada, uma longa saga. É, não sei por que que me bateu essa vontade de fazer aqui esse balanço dessa dessa longa trajetória em que eu consegui, aliás, tem um aspecto interessante aqui que eu fico feliz, isso sempre foi algo em paralelo com a minha vida profissional, isso nunca foi ganhar pão, nunca foi nada, sempre foi alguma coisa que eu fiz para retribuir, é por tudo que eu aprendi com tanta gente, né? já que é o começo da web pelo menos foi o que eu vivenciei, foi um começo de muita generosidade, muito idealismo, né, de muito compartilhamento de conhecimento, aliás, acho que era até uma das ideias centrais, né, mais apaixonantes desse projeto da internet, era compartilhar conhecimento, é eu sempre me senti bem compartilhando aquilo que eu descobria, que eu aprendia, que eu pensava, que eu imaginava, então realmente compartilhar meu nome do meio faz bastante tempo, e eu consegui manter isso é independente de onde eu estava trabalhando, estivesse eu trabalhando numa agência, estivesse eu trabalhando no Yahoo, na Microsoft, na Sony, eu consegui preservar essa independência e eu fico feliz, né? esse foi um espaço bastante protegido. É bastante importante para mim e eu fico feliz que eu consiga manter isso da mesma maneira, caseiro, sem nenhum tipo de jabaculê, jabá, mirxan, nada, não nada, não, não, eu não, não, não sou um influencer profissional e jamais serei. Isto posto, vamos aqui esse esse episódio de sexta-feira, eu acho que as sextas-feiras, pelo menos para mim, acabam tendo aí um caráter um pouco de fechamento, de uma, uma reflexão um pouco maior, sobre o que aconteceu durante a semana, sobre o que a gente conversou durante a semana, e acho que uma das coisas mais inspiradoras que eu vi de ontem para cá foi um artigo do Gabeira no Estadão, um artigo que eu fiquei bastante feliz porque ele estava ali, eu eu comentei com vocês, aliás essa é uma notícia interessante, no começo dessa semana eu fiz uma conversa, uma palestra, conversa, com alunos da PUC de São Paulo, alunos do curso de jornalismo de dados, eu nem sabia que tinha esse curso, né? pois bem, então isso foi gravado e ontem eu consegui, agradeço aqui ao professor Claudir, Segura, ele compartilhou comigo a gravação, né, 2 gigabytes ali de de gravação dessa conversa, Ficou bastante bom, aliás, de novo, eu estou aqui, eu estou recomendando faz tempo essa plataforma chamada StreamYard, que eu, é a plataforma que eu estou usando, eu não ganho nem nada por recomendar, só estou recomendando porque realmente funciona super bem, e quando o StreamYard grava na nuvem, ele grava em Full HD, com uma qualidade ótima, pois bem, ele me passou esse arquivo ontem, e eu publiquei, e isso está disponível na usina.com, está no meu canal do YouTube, e uma das eu estou lembrando dessa palestra é, não só para compartilhar com vocês, mas porque eu nessa palestra eu toquei num assunto que o Fernando Gabeira explora nesse artigo, explora obviamente com muito mais profundidade, talento né, e visão do que eu. Né? A questão dele é o futuro do país. Como é que a gente, se é que a gente pode pensar num futuro? quando o que a gente vê hoje é uma corrida de egos, né? são são megalômanos, são impostores né? dos dois lados, Lula e Bolsonaro, os dois ali por uma questão de vaidade por interesse pessoal, querendo se perpetuar no poder, nenhum deles com nenhuma proposta nova ou interessante ou moderna não, a gente está voltando aí, é como se fosse um, 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 um jockey-clube de cavalos velhos, né? E o que o, o, uma das coisas que o Gabela traz à tona, até saindo um pouco da questão política, é uma questão mais ampla, que também eu acho que atravessa ou impregna, é uma bela palavra, impregna é bonito, porque parece gravidez, né? É, que impregna o radinho desde sempre, que é uma coisa que sempre me, me, pega, me pegou de mau jeito que é um, uma certa tradição né, na, na nossa história, não só do Brasil, mas na história do ocidente todo, da quase da humanidade inteira, da gente é, olhar esse mundo que nos cerca, a natureza, as outras criaturas, nosso próprio corpo, a nossa própria existência, como se fosse algo inferior, como se fosse algo... É, de qualidade duvidosa como se fosse algo em princípio descartável né? e o, o que o Gabeira coloca que é bastante interessante eu sempre evitei essa perspectiva por razões óbvias, quando eu falo disso não vocês devem ter visto em 200 palestras que eu já devo ter compartilhado eu volto no tempo para os gregos é, na, na Grécia ali estava fervilhando de filosofias e, e ideias e, né? e Você tinha, por um lado, filósofos como Platão e Sócrates também, né? com uma pegada que acabou preponderando. Havia outros filósofos, você tinha, por exemplo, Heráclito, que é um cara que eu admiro imensamente, que tinha uma outra pegada, mas ele acabou, coitado, ficando em segundo plano. E eu acho isso absolutamente lamentável. Por quê? Porque acho que uma das coisas essenciais na filosofia do Platão, é a questão da essência, né? é a questão de que ele olha para esse mundo à nossa volta e fala, olha, esse mundo é um mundo imperfeito, esse é um mundo onde as coisas são corrompidas, onde as coisas estragam, onde as coisas não duram nada, é um mundo da impermanência, né? mas olha, quando você olha uma estátua, observa uma bela estátua grega e acha ela bela, é porque quando você reconhece alguma coisa como bela é porque você está reconhecendo alguma coisa que a sua alma lá vamos nós alma meu Deus do céu que a sua alma contemplou antes de encarnar a sua alma antes de encarnar ela está ali passando antes de vir para esse mundo corrompido decadente etc e tal a sua alma ela está passando ali por um um, um metaverso vamos chamar assim de formas perfeitas, de formas ideais, de formas eternas, né, então se tudo der certo, aliás, essa história, acho que vale a pena até eu, eu explorar isso um pouco mais, porque a história é a seguinte, quando a sua alma vem para cá, segundo Platão, que tirou isso da cachola dele, eu não sei o que, que ele fumou, deve ter fumado sálvia, não sei o que ele fumou, é, a sua alma vem numa biga, uma biga aquela coisa que tem dois cavalos, certo, ela vem ali contemplando né, as formas perfeitas, a matemática, a geometria, a beleza essencial, eterna e imutável, isso se os seus cavalos se comportarem, porque a sua biga tem dois cavalos, um cavalo branco, olha aí o racismo, o cavalo branco que é o cavalo da razão, esse vai se comportar bonitinho. E o cavalo da emoção, que ó, por, adivinha de que cor que é o cavalo da emoção? É preto, né? Um racismo aí que vem de longe. Pois bem, se o seu cavalo da emoção for muito indócil, você vai ter dificuldade de controlar a sua biga e você não vai prestar atenção naquilo que você deveria estar prestando atenção. Não é o TikTok, é o um mundo das formas, tá? Então, quem vem pra esse mundo é. <risos> Distraído porque tava, as emoções o estavam é, chamando, né, necessitando o seu controle, ele vem para esse mundo com menos lembrança do, da perfeição das formas universais. Agora, quem tem, né, quem tinha ali os cavalos mais controlados, mais serenos. É, você tem é, lembranças um pouco mais vívidas, por isso que algumas pessoas teriam uma sensibilidade maior para beleza, para justiça, etc. E tal. Ele obviamente devia estar se considerando um campeão né, nesses quesitos, porque vem com essa história de formas essenciais e eternas, enquanto esse mundo é uma porcaria. Ok? Ok. É, é, eu sempre Puxo para aí, o que o Gabeira faz, na verdade, ele acaba é, pisando num território um pouco mais complicado, que ele vai lembrar do cristianismo, que o cristianismo coloca o quê? Como homem, o, só o homem é a imagem de Deus, o resto da natureza é inferior, a natureza, a natureza, a natureza é a natureza, foi tá aí para a gente usar e abusar, não é? É, o discurso é esse durante muito tempo, é lógico que tem evoluções, aí deve, deve ter evoluções aí no pensamento religioso, mas durante muito tempo é, nós né, somos aí né, filho do dono, por assim dizer, e o resto a gente faz o que a gente bem entende, porque afinal a gente já saiu do paraíso mesmo, então, whatever. Né? Então, é essa visão do cristianismo em que você coloca o resto da natureza como algo desimportante, acaba, e aí o o Gabeira avança um pouco mais, tem um pouco a ver com a questão do iluminismo. Iluminismo, vamos lembrar que França, a França um pouco antes da Revolução Francesa, quando eles cortam cabeças das pessoas, né, para vocês verem onde muitas vezes a ideia da razão nos leva, né, alguém já disse que a razão gera monstros, o sonho da razão gera monstros, Pois bem, a Revolução Francesa, que tem toda essa, essa, essa coisa racional, ela foi inspirada, em princípio, no Iluminismo. O Iluminismo, é várias coisas centrais no Iluminismo, por exemplo, de que existem coisas universais, direitos universais do homem, tudo isso a gente está usando outra coisa universal que é a questão da razão, né? a razão é universal, a razão está lidando justamente com categorias eternas, né? matemática, filosofia etc e tal, então é essa coisa universal da razão iluminista, que faz e, que, e aí tem uma questão muito interessante, está uh, embutido aí um controle da natureza pela razão, né? um uso racional dos recursos naturais, a natureza irracional, nós somos racionais, a gente faz o que a gente bem entende, e aí vem a ciência, a tecnologia, vem a revolução industrial, vem a zona toda, e deu no que deu, né? então a gente tem, é, eu costumo evitar, é, o, a, essa esse diagnóstico do legado cristão e também costumo eu, eu vou começar acho que incorporar um pouco mais essa história é um assunto muito delicado né é a mesma coisa com o iluminismo eu preciso começar a incorporar um pouco mais e o que o Gabeira faz é isso ele fala puxa vida né é o Brasil tinha tudo para ter uma visão de futuro diferente uma visão que sai um pouco fora desse desprezo pela natureza, ele menciona Darcy Ribeiro, que tinha o sonho aí de algum tipo de modelo um pouco mais tropical de futuro, né, em que a gente vivesse em harmonia com a natureza, em que a gente prezasse a diversidade, que vamos lá, se a gente vem com essa ideia de que existe alguma coisa universal que vai agradar todo mundo, isso é o fim da diversidade, simples assim. Né? É, uma, é praticamente uma tirania de uma razão que alguém decidiu que aquela razão é melhor que as outras razões e, uh, bom, em suma, então o Gabeira faz ali uma reflexão, eu convido vocês a lerem, o texto está bonito, está um pouco melancólico porque ele olha em volta e não vê, assim como eu também, é, eu não vê nenhuma, né, nenhuma luz, no, não, não vê, nesses, é, aliás... <risos> é um túnel no fim da luz, por assim dizer, né? quem já disse isso? Milor Fernandes? Não me recordo, mas é um texto que vale a pena dar uma olhada, eu admiro imensamente o Gabeira, se o Gabeira fosse candidato eu votaria nele imensamente, o que provavelmente vai deixar muita gente aqui, tanto de esquerda quanto de direita de cabelo em pé, porque acho que ambos têm lá suas narrativas, para a a, a esquerda porque o Gabeira é crítico com relação à esquerda, a direita porque o Gabeira em algum momento usou uma tanga de crochê, Né? mas, pois bem, o Gabeira para mim é uma figura de uma serenidade, de uma generosidade né? e de uma humanidade que eu invejo, eu adoraria ter esse tipo de sabedoria e de amor, pela humanidade que o, e pela natureza que o Gabeira tem, eu ainda sou um mero aprendiz. Então a gente começa essa sexta-feira, aí está aí alguém para servir de referência para vocês explorarem, ouvirem um pouco mais, esquecerem qualquer tipo de, de preconceito que, que possa haver a respeito. É, e é um momento do país, acho que é do mundo todo, né, que a gente está aí patinando com uma dificuldade imensa de sair de polarizações e de ficar ainda considerando, pois bem, então comecemos a sexta-feira dessa maneira, eu tenho alguns assuntos curiosos aqui para comentar, em primeiro lugar, eu fiquei, eu sei, eu sou meio bobo, eu fiquei emocionado ontem com o anúncio da NASA mostrando aquele buraco, vocês devem ter visto, senão eu dou o link aqui para vocês verem, a gente conseguiu um, fazer uma imagem de um buraco negro que fica no seio, no centro dessa galáxia, nós estamos na Via Láctea, certo? certo? No centro da galáxia, e não é uma coisa muito fácil, porque a, a, a Via Láctea ela é bastante espalhada, né, praticamente uma pizza, então você não consegue ver, a gente imagina que ela seja... um disco, uma espiral com braços, né? como se fosse uma uma estrela do mar (risos) brincando de rodopio ou seja, é uma estrela com braços é uma galáxia, perdão uma galáxia com braços, a gente imagina porque tem outras parecidas aí que a gente consegue ver de frente, mas como a gente está é como se a gente estivesse sentado na pizza, na hora que você olha para frente, você não sabe como é que a pizza vista de cima, a gente não tem a perspectiva necessária, mas a gente sabe, dá para calcular as distâncias, a gente sabe onde é que fica o centro da galáxia, tem um monte de coisa no meio do caminho, claro, mas a gente conseguiu, usando radiotelescópios, pela primeira vez fazer uma imagem de um buraco negro que está no centro da nossa galáxia, aliás, galáxias costumam ter buracos negros colossais no meio, ok? Ok. obviamente o buraco negro não dá para ver, porque o buraco negro, por definição, é justamente um lugar onde a luz não escapa, a gravidade é tão descomunalmente monstruosa que a própria luz não consegue escapar, então ele em princípio deveria ser literalmente um buraco negro, a gente acaba vendo pelo estrago que ele faz em volta dele, o que me faz lembrar de vários personagens né, na história familiar de todos e na história do Brasil, você percebe que que, que, ele existe pela distorção que ele provoca em volta, desculpa, essa foi uma digressão mas o que acontece? Um buraco negro tem essa gravidade absurda e ele começa a a sugar tudo que está em volta, só que as coisas não vão cair, tudo no universo está meio girando, está tudo naquele movimento meio meio giratório, meio maluco, como as coisas estão girando na hora que elas são atraídas por um buraco negro, elas não vão em linha reta, elas vão num redemoinho, como se fosse um redemoinho na pia, né? e né, à medida que elas vão chegando mais perto, quanto mais perto a velocidade aumenta, 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 a velocidade aumenta, a temperatura aumenta, e aí essa essa matéria que pode ser, sei lá, uma estrela que foi desintegrada, pode ser poeira da galáxia, né? isso que está entrando no ralo, por assim dizer, acelera tanto, esquenta tanto que começa a emitir luz, então o que a gente fotografou na verdade é justamente a luz que vem desse redemoinho em volta desse buraco negro que tem 4 milhões de vezes a massa do sol, ele não é tão grande assim, embora ele tenha 4 milhões em termos de massa, né? o buraco negro é muito denso, ele é muito comprimido, é, é, se a gente colocasse ele no centro, é, onde tira o, o Sol, bota o buraco negro ali, ele não iria muito. Ele não é muito maior que o Sol. É em termos de tamanho. Ele é mais ou menos ali na órbita de Mercúrio. Então, imagina, ele tem 4 milhões de vezes a massa do Sol, mas num volume relativamente parecido. E a gente conseguiu é, fazer isso e de uma maneira que eu acho também simplesmente fascinante é criando um telescópio, na verdade um rádio telescópio. Rádio telescópio usa luz, né? Rádio telescópio usa outra forma de luz que é outra forma de luz não, é né? luz são ondas eletromagnéticas, né? Rádio também são ondas eletromagnéticas. Então o radiotelescópio é um telescópio que ao invés de usar luz, usa uma frequência um pouco mais baixa que a gente chama de rádio. Pois bem, a gente tá, conseguiu enxergar essa coisa que está a 26 mil anos-luz, não é tão longe assim, tá só para constar, o último buraco negro que a gente tinha achado estava 50 milhões de anos-luz, está bem longe, esse está mais perto. É, a gente conseguiu porque a gente tem um radiotelescópio do tamanho da Terra, como assim do tamanho da Terra, na verdade é um radiotelescópio Gigante virtual. A gente tem vários rádios, várias antenas em vários lugares, né? No, no, perto do Polo Norte, perto do Polo Sul, na África, na Europa. É uma batelada de radiotelescópios espalhados, mas a gente consegue juntar esses radiotelescópios todos como se eles fossem um radiotelescópio do tamanho da Terra. Então, eu fiquei empolgado, eu já salvei a imagem, estou lá feliz da vida e tal. É, é muito interessante porque isso é acho que até é um bom gancho para a gente pegar um outro vídeo muito bacana de ciência aqui, que mostra que a gente conseguiu observar um planeta em formação, porque convenhamos, a nossa galáxia tem, é, sei lá quantos milhões, centenas de milhões de sistemas solares parecidos com o nosso, certo? Centenas de milhões de sóis, aí vai ter não sei quantos centenas de milhões de planetas, então assim, tem, planetas, tem outros planetas para Todo lado que a gente imaginar, mas eles conseguiram flagrar, fazer uma imagem de um planeta em formação. O que é interessante, porque primeiro eles identificaram uma estrela novíssima. O nosso Sol deve ter aí uns 4,7, 4,8 bilhões de anos, certo? O nosso Sol tem quase 5 bilhões de anos, ele está na meia idade, é um Sol de meia idade. Essa estrela acabou de se formar ela tem 2 milhões de anos, ela acabou de se formar, é um bebê, então conseguiram ver lá a estrela, boom, ela acendeu, faz 2 milhões de anos, faz pouco tempo, né? e ela está cercada por um disco de poeira, o disco de poeira ainda não, deve, não teve tempo né, de se consolidar em planetas, mas você vê ali que já está uma, uma, um, empelotando, ali já está se formando o que parece ser um planeta gigante, gasoso, como Júpiter, isso é extremamente interessante. Sério, coloca, óbvio, várias questões. Ah, mas ele é grande demais, está um pouco longe. Mas veja, a gente consegue ver hoje estrelas bebês dando origem ali a praticamente embriões de planetas. Isso é bárbaro. E eu vou conectar isso com uma outra história interessante, já que a gente está falando aqui de, de, do, do universo. Eu estou tentando... Acho que uma das coisas que, que o Radinho acaba é, trazendo todo santo dia para mim e para vocês é algo que eu demorei muito a, a aprender eu, eu demorei muito a aprender a me fa- a, a perceber o quanto o mundo esse mundo que o Platão não gostava muito que religiosos também acham que é um castigo que você tá aqui para saber eu demorei para aprender o quanto ele é fascinante o quanto ele é rico. Né, o quanto a gente tem que aprender com ele, demorei muito, então por isso que às vezes eu me empolgo aqui, então eu vou dar um, um link aqui muito interessante, que foi compartilhado pelo Richard Dawkins, mostrando o seguinte, nosso entendimento hoje de como os astros funcionam, né, como a astronomia toda funciona, é tão avançado, que a gente consegue, usando computadores, fazer uma simulação de um choque de galáxias, pega duas galáxias, por exemplo, a Via Láctea e a Andrômeda, tá bom? A Andrômeda está aqui do lado, e aí você faz uma simulação para ver como seria o choque dessas galáxias, porque galáxias se chocam o tempo todo, e não sei se eu sou o primeiro a informar isso, Andrômeda vai se chocar com a nossa galáxia também, é só uma questão de tempo, é só esperar, as duas galáxias vão se chocar. Quando você vê a simulação no computador, a simulação linda, né? uma galáxia começa a deformar a outra, começa a sugar um pouco do material, elas se atravessam, e aí você faz o quê? Você compara essas simulações de computador com observações de telescópio, né? de, de galáxias que estão justamente nesse processo. E aí a gente percebe que ah, ah, é, é praticamente igual, praticamente igual o que a gente prevê do ponto de vista matemático, científico, com aquilo que a natureza funciona. E é interessante porque quando o Richard Dawkins deu o link para o Richard Dawkins, é um um monstro sagrado né, da da questão da evolução, da biologia, é um cara extremamente importante, não vou falar do, do papel dele como ateu praticante, ele é um pouco chato nesse sentido, mas ele faz o seguinte, agora comparem essa simulação de galáxias se chocando, com o um voo de estorninhos, agora vamos lá, vocês já devem ter visto, se vocês não viram ao vivo, vocês devem ter visto talvez na televisão ou em algum vídeo, aqueles bandos de pássaros no céu, com zilhares de pássaros, dezenas de milhares de pássaros, e eles ficam numa dança, parece, assim, parece que é um fantasma, parece que é um, uma, uma coisa viva, parece que é uma coisa meio alienígena no céu, aquela coisa que vai se contorcendo e vai se estendendo e se forma de novo é uma quantidade absurda de pássaros isso em inglês se chama murmuration murmuration hoje até eu procurei no dicionário como é que você traduz murmuration? chama murmuração que é horrível murmuração, parece alguma coisa que você tem que ir no médico para conferir, você vai com vergonha escondido para os amigos não saberem que você tem uma murmuração, bom, pois bem, a palavra é estranhíssima, e o passarinho que faz essas murmurations né, de uma maneira mais impressionante é um passarinho que em inglês se chama Starling, que é um nome lindo, eu também fui procurar no dicionário como é que é Starling em português, aliás é um passarinho muito bonitinho, né, Estorninho. Estorninho parece algum tipo de móvel que tem no escritório do vovô. Não, eu guardei minha chave no estorninho. Não, isso é escaninho, né? Bom, então, puxa, uma murmuration de Starlings é lindo. Uma murmuração de estorninhos é, não soa da mesma maneira em português. Mas pois bem. O Richard Dawkins fala: observem esses esses bandos de pássaros, essa nuvem de pássaros, como ela se estende, como que ela é quase uma coisa elástica. Veja como parecem esses modelos de galáxias. Ele está tentando fazer um paralelo aí entre o macro e o micro. E aí ele chama a atenção para uma coisa interessante que é como que essas, vou chamar de nuvem, vai, não tem outro nome, essas nuvens de pássaros, esses bandos de pássaros, como é que elas conseguem se coordenar de uma maneira tão bela, tão extraordinária, quase espiritual. E aí é muito interessante, porque 100 anos atrás, na década de 30, alguém imaginou que isso só era possível porque os passarinhos eram telepáticos e eles conseguiam né, telepaticamente funcionar como um grande cérebro para coordenar essa zona toda, não, (risos) basicamente não, E aí eu vou chamar a atenção aqui para uma figura interessantíssima chamada Craig Reynolds. O Craig Reynolds, na década de 80, ele provou que esses bandos de pássaros que se comportam dessa maneira tão bonita, né? final de tarde, aquela coisa romântica, tem uns vídeos no YouTube com uma música, né? parece que você está numa missa. Pois bem isso acontece sem nenhum tipo de coordenação central, não tem ninguém batendo bumbo, não tem um capitão Bolsonaro, não tem o ministério da defesa, não tem nada, aquilo acontece de maneira espontânea, espontânea a partir do que? De regras muito simples que um passarinho segue, cada passarinho tem na cabeça algumas regras, espera aí, Tem um bando ali, eu vou me juntar... As três regras, segundo o Craig Reynolds, seriam... Opa, se tem um bando junto ali, eu vou me juntar a esse bando. A segunda regra é... Eu tenho que manter uma certa distância, não pode ser nem muito alta nem muito baixa. Então, se o cara da frente freia, eu freio também. Se o cara da frente acelera, acelera também. Se o cara do lado se afasta, eu vou mais para o lado dele. Se o cara do outro lado se aproxima demais, eu me afasto dele. Então, já foram duas regras. A primeira é se aproximar do bando. A segunda é manter a mesma velocidade, eu acho que é isso, manter ah, manter a mesma velocidade e manter uma certa distância, cada passarinho segue essas três regras, se você juntar um monte de passarinho com essas três regras, você emerge esse comportamento coletivo, que na verdade não é um comportamento coordenado, ele simplesmente emerge a partir de Cada passarinho ali, ninguém manda em ninguém, ninguém sabe o que está que acontecendo no todo, ele só está seguindo três regras muito básicas. E o que o Craig Reynolds fez? E eu tinha, é, não sei se vocês lembram quando os computadores tinham screensaver, descanso de tela. Na época, é, lá atrás, na década de 90, ano 2000, as telas não eram feitas de LED ou OLED, as telas eram telas de televisão. Então, se você deixasse uma imagem muito tempo parada, sei lá, o seu desktop aquilo podia ficar marcado na tela, né? podia ficar ali um fantasminha de imagem, então você deixava um, um chamado descanso de tela, screen screensaver, depois de alguns minutos, entrava algum tipo de animação, e aí, isso, isso só já merece um radinho inteiro, né? In, inúmeras animações sensacionais, o, o náufrago na ilha, torradeiras voadoras, gatos, não sei o que lá, então você tinha umas animaçõezinhas ali para é, evitar que seu monitor ficasse viciado, e eu lembro que eu tinha uma animação que era justamente baseada nesse modelo do Craig Reynolds, ele criou uma simulação de computador em que ao invés de ter passarinhos, que em inglês são birds, ele chamou de boids, não sei porquê, então ele fez lá uma, eu lembro o screensaver, é é lógico, os passarinhos não eram muito realistas, eram basicamente uns triangulinhos, né? mas os triangulinhos eles tinham embutido, cada um deles tinha essas regras todas, né? olha, eu tenho que me aproximar dos outros, eu tenho que manter uma certa distância, eu tenho que manter a velocidade assim assada, ok? ok Você coloca essas regras nesses passarinhos de mentira, aí nos boides, pronto, você passa a ter na sua tela um bando de boidezinhos voando, era uma coisa linda, aliás, eu acabei de perder uns 10 minutos hoje de manhã tentando encontrar esse, esse negócio de novo. Mas o que é muito bacana, porque isso mostra que muitas coisas na natureza não tem uma centralização, né, você não tem, é, vamos pensar um formigueiro, ninguém acorda de manhã, né? as formigas acordam de manhã, alguém tá tocando uma corneta e tal, tá a ordem do dia é não, né? não tem uma planta do formigueiro, não tem abelhas também, muitas das coisas na natureza que parecem muito organizadas são comportamentos que emergem a partir de regras muito simples, é muito bonito isso, e aí eu vou pegar carona nessa história para contar, eu estava ouvindo ali um podcast, isso apareceu em dois lugares, é um paper que saiu recentemente sobre uma formiga, é uma formiga que existe não sei aonde na África, eu já esqueci, matabeli, formigas matabele, sei lá. Essas formigas, elas têm um comportamento interessante, porque não é que elas vão comer o seu piquenique, não é que elas vão comer a sua plantação, não, elas se alimentam de cupins, ah, legal, né? um ponto a favor das formigas. Elas se alimentam de cupins, mas cupins não gostam muito da ideia, então cupins revidam. Então toda vez que você lavar um monte de formiga e atacar um, formigue... um, um cupinzeiro, cara, os cupins revidam de uma maneira bastante enérgica, inclusive mutilando as, as, as formigas. Elas podem perder uma perna, podem perder uma antena, seja que for. Mas vejam o que acontece, e isso é uma questão extremamente interessante. Quando, no final dessa história toda, as formigas que estão feridas, elas são carregadas por outras formigas, não estou brincando, carregadas como se fossem, sei lá, heróis de guerra, elas são carregadas de volta para o formigueiro. Quando elas chegam no formigueiro, formigas especializadas, que são como enfermeiras, elas vão lamber as as feridas, né, ver onde é que tem uma ferida ali e tal, elas vão limpar as feridas e, em alguns dos casos, elas vão aplicar nessas feridas, né, nos machucados ali, nos membros que estão mutilados, elas vão aplicar uma pasta, que é uma pasta que tem antibióticos e fungicidas. Da onde que elas tiram essa pasta? Elas mesmas produzem. Então, (risos) veja que curioso. Formiga, que a gente não dá um tostão furado, né? é que parece um bicho absolutamente burro. Veja só, formiga. Que você podia falar, bom, formiga é tudo igual, você deixa morrer, né? é descartável, a gente faz mais, né? deixa para lá tal. Não! Elas valorizam né? os, os que estão ali caídos, elas vão ajudar, ajudá-los a sobreviver. É, e elas desenvolveram justamente isso, não só esse comportamento de trazer de volta os feridos, como se fosse uma ambulância, né? e, mas também desenvolveram ferramentas, remédios, né? por conta própria, para ajudar essas formigas a sobreviver. Isso funciona tão bem que é o seguinte, se você pegar essas formigas feridas e não deixar elas serem tratadas pelas enfermeiras, elas 95% vai morrer. Tá bom? só 5% vai sobreviver, agora as formigas que são levadas de volta para o formigueiro e são tratadas pelas formigas enfermeiras, 90% sobrevive, funciona, funciona e isso eu fiquei muito impressionado, porque quando você podia imaginar que uma criatura tão simples, que até é difícil você chamar uma formiga de um indivíduo, porque talvez né, valesse mais a pena a gente encarar o formigueiro como um organismo, né? não a formiga propriamente dito, mas quando você imaginar que ela tivesse essa capacidade de, sei lá, parece altruísmo, não é, porque as formigas estão se arriscando para salvar as outras, as outras estão investindo parte da sua energia para cuidar das outras, Formigas são capazes disso, e aliás vale lembrar, ontem foi o dia do enfermeiro, da enfermeira, eu cumprimentei eu, as, as pessoas que eu conheço, os profissionais que eu conheço, é uma das coisas que a gente aprende a valorizar à medida que a gente fica um pouco mais velho, os nossos pais também ficam mais velhos, os nossos avós também, é, e também imagina com a pandemia a importância que esses profissionais de saúde tem, é, a gente, eles tinham que ganhar muito mais, tinham que ser muito mais valorizados, então parabéns a todos eles. Aliás, hoje é 13 de maio e eu não vi quase nada com relação, eu não vi nada, na verdade, eu li o jornal de Cabo Arrabo, e eu não vi nenhum comentário com relação à abolição da escravatura. Hum, não sei. Bom, então, em, 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 quando foi ontem ou anteontem, já que a gente está falando de abolição da, da escravidão, Vale lembrar que ontem ou anteontem eu citei uma reportagem da BBC, onde a repórter Laura Trevelyan ela reconhece que a família dela tinha tido escravos, ela é inglesa, a família dela tinha tido escravos em Granada, que fica no Caribe, e ela. Acho que fica no Caribe, minha geografia é realmente péssima. E ela vai até Granada para justamente confrontar esse legado difícil da questão da escravidão. Então, 13 de maio, vamos mencionar novamente esse episódio dessa semana. Já que sexta-feira é um balanço, né? de repente você não ouviu os outros. né? Tem uma questão interessante, falando em fascínio com relação à natureza, é uma coisa que eu não sabia que a gente não sabia. Tá bom? A questão é, é, esse é um site de ciência, é o fiz.org, e o título da reportagem é O que ainda estamos aprendendo... O que ainda estamos aprendendo sobre como as árvores crescem. Eu falei, como assim estamos aprendendo? Eu achei que já fosse uma coisa consolidada. Não, não é tão claro assim. Vamos ver se a gente consegue compartilhar isso daqui. A história é a seguinte. Você, agora a gente tem, né, com aquecimento global, com essa confusão toda que a gente fez por desrespeitar a natureza, a gente tem mais gás carbônico na atmosfera. Tem muita gente achando que, olha, se tem mais gás carbônico na atmosfera, para as plantas é bom, porque quer dizer que elas têm mais gás carbônico para transformar e para crescer. Porque, afinal, o que uma planta faz né, a partir da luz, e a luz, em princípio, não mudou, está mais ou menos a mesma, não é ela vai pegar o gás carbônico que ela encontra, ela vai tirar isso da atmosfera, vai costurar e vai fazer mais células. É isso. né? Então, se você tem mais gás carbônico e a mesma quantidade de luz... Então isso quer dizer que as árvores vão crescer muito mais e isso vai ajudar a tirar carbono da atmosfera. Mas existe um outro fator aqui, ela não pode fazer isso infinitamente, porque esse processo né, de você pegar, transformar luz em células depende da capacidade das células se dividirem. Né? se você estiver ali, bom, forçando a mão, né? colocando um monte de luz, um monte de gás carbônico, mas as células não tiverem a capacidade de se reproduzir mais rápido, não adianta nada. Então, é, o que os cientistas não sabiam muito bem é o que, que influenciava mais, para mais ou para menos, tanto faz, né? é, no crescimento de uma árvore, era você ter mais luz e mais gás carbônico, ou então as próprias células das árvores serem capazes de crescer mais rápido. É como se você, eu vou tentar imaginar uma uma analogia, né? você vem aqui no Brasil e você fala, para a economia crescer a gente precisa colocar investimento. Aí você fala, legal, você coloca investimento e vai crescer, mas aí você não está levando em conta a capacidade que a sociedade tem de efetivamente crescer e inovar. E é o que acontece, não só em né, vários lugares do mundo, mas aqui, que é, é a sociedade se atrapalha, a inovação não acontece, você pode colocar quanto dinheiro você quiser, que a coisa simplesmente não anda. Então a questão com relação às árvores, que não é uma questão abstrata, não é uma questão técnica, é importante porque isso tem a ver com quanto a gente pode retirar de carbono plantando mais árvores, é tentar entender de, o que, que, o que, que é mais importante? Ajudar as células a, a se multiplicarem, né? ou então é colocar mais gás carbônico e luz. E a resposta, como tudo que tem a ver com a natureza, é depende, é tudo, é, essa é a grande conclusão. Olha, veja bem, né? dependendo do clima, dependendo do tipo de planta, se você favorece, né? coloca mais nutrientes para a célula, mais água, uma temperatura mais favorável, isso pode fazer muita diferença, mais diferença do que, mais ou menos, gás carbônico, né, agora, em outros lugares, para outras espécies e para outros tipos de floresta, é... se você quiser realmente que elas cresçam mais, é só botar mais gás carbônico, porque não tem nenhum outro, Bom, em suma, o que eles estão tentando fazer, eu acho que isso volta para aquela, aquela coisa um pouco é, ingênua nossa, de achar que tudo funciona da mesma maneira em todos os lugares, que você tem uma fórmula que funciona para todo mundo, então né, vamos aplicar a mesma fórmula para todo mundo, que foi o que muitos desses populistas fizeram né, no mundo inteiro, quando teve essas histórias de conferências do, do clima, Greta Thunberg, foi, não, 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 vamos continuar fazendo um monte de besteira, porque eu vou plantar um bilhão de árvores, você vai plantar um bilhão de árvores? Jura, né? Bom, primeiro, quem diz que o cara vai plantar? E segundo, quem diz que isso vai funcionar? Porque, na verdade, a gente não entende ainda muito bem até que ponto as árvores são capazes de... Se a temperatura aumentasse, não sei o que aumentasse, a água faltar, elas são capazes de absorver. E eu pego uma carona nisso, para algo que eu, eu deixei meio de lado, esqueci de comentar, que é o quanto essa questão do da, de, de você... acho que é mais fácil pensar em em casos, por exemplo, a Microsoft está se propondo a não só ser neutra em termos de carbono, acho que até 2030, mas também compensar todo o gás carbônico que ela acabou promovendo direta ou indiretamente, né, desde que ela lançou o Windows, ela quer realmente pagar pelos Todos os pecados ambientais. Então, ela está investindo um bilhão de dólares nessa história, e tem um artigo muito interessante que a própria Microsoft já está começando a questionar algumas das soluções que estão que sendo usadas para absorver carbono. Por exemplo, florestas. Vamos plantar, bom, vamos botar uma grana aqui nesse pessoal que vai plantar florestas. A questão é, hum, quem diz que a floresta absorve tanto, o que acontece se a floresta morre e se ela pega fogo, Hum, é complicado, então a Microsoft está começando a reavaliar e cobrar um pouco mais de transparência, porque o que muitas empresas menos transparentes e menos honestas estão fazendo, falam, olha... Eu vou continuar produzindo gás carbono que nem uma louca porque eu estou dando dinheiro para essa iniciativa aqui que está plantando florestas nem sei onde. né? O que acontece é que tem muitas florestas fantasmas e que efetivamente não estão absorvendo carbono nenhum. Essa história de crédito de carbono é meio nebulosa para dizer o mínimo. E é interessante porque, eu estou citando aqui a Microsoft, porque ela foi pioneira nessa história, e agora tem um consórcio das outras empresas, acho que Meta, né, que é o Facebook, Google, Apple, eu não sei se a Amazon também, eles estão querendo colocar 900 milhões de dólares para tentar reverter essa questão do gás carbônico. Então, veja, grandes empresas estão se mexendo dessa maneira. Mas aí eu vou chamar a atenção para um artigo que me deixou bastante perturbado aqui, que é um artigo, de onde é que está isso? Está no New York Times. O título é: Três companhias controlam um pedaço de quase tudo. Você deveria se preocupar? A resposta obviamente é sim. Mas que três companhias são essas? Eu imediatamente pensei Facebook, Google e Amazon, né? Sei lá, né? Ou Apple. Tanto não é Apple, acho que não tem, não é não é tão imperial assim quanto os outros. Mas na verdade são empresas de investimento, são esses fundos, eu não entendo nada de fundos, eu tenho um bloqueio, qualquer coisa que envolva dinheiro me dá sono, não tenho tal como insônia danada, isso talvez tenha me ajudado a, a dormir um pouco melhor, é, são três empresas que talvez você já tenha ouvido, as, esses fundos de investimento, um se chama BlackRock, o outro se chama Vanguard, né, Vanguarda, e o outro se chama State Street, a BlackRock, ela tem, sabe quanto que ela tem de grana para investir? 10 trilhões de dólares, a Vanguard tem 8 trilhões de dólares, a State Street, tadinha, só tem 4 trilhões de dólares, combinados, elas têm 22 trilhões de dólares, né, de de, de dinheiro para investir, se você pegar aquelas 500 empresas daquela SP, é é mais da metade do que essas empresas todas valem, então, pera um instante só, eu nunca tinha ouvido falar dessas empresas e e o o que que elas estão fazendo, né? porque elas decidem onde elas investem, e a questão aqui é bastante intrigante, porque assim que eu mencionei isso com a minha esposa, eu eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu falei, não, 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 não." a BlackRock, inclusive, ela, ela chamou bastante atenção recentemente, e eu acho que eu comentei no radinho e já esqueci, é que ela só ia investir em empresas que tivessem compromisso com uma agenda de meio ambiente, de sustentabilidade, de governança, só ia investir em empresa limpinha, tá bom? É, então ela tinha uma boa impressão da BlackRock, eu falei, bom, menos mal. Mas mesmo assim, tanta concentração de poder assusta, assusta. Por acaso, né? vamos imaginar que elas estejam, num certo momento, apoiando a, uma agenda verde, né? Legal, porque né, isso tem um impacto colossal. Mas o que é interessante aqui é que está surgindo um outro fundo chamado. Como é que chama? Strive? É... Qual é o nome desse fundo aqui? A Strive, Strive Asset Management. É um fundo que está se rebelando contra essas três. E aí a questão é interessante, não, eles eles têm muito poder, eles têm muito poder, mas esse fundo, ele está preocupado com isso porque ele acha que esses três outros fundos, fundões, vamos chamar assim, né, eles estão levando o mundo para uma agenda liberal demais, eles estão se envolvendo por questões políticas e não por questões de eficiência de mercado. Então esse outro fundo quer fazer um contraponto, ele quer justamente... tentar quebrar um pouco esse quase monopólio, né? esse oligopólio, vamos chamar assim, mas é meio complicado porque esse fundo do Strive Asset Management, um dos caras é o Peter Thiel, que é um bilionário que apoiou o Donald Trump, vou vou repetir, ele é um dos patrocinadores do Donald Trump e que agora também está patrocinando um monte de trumpistas pelo mundo. Então veja o naipe do cara né, que está querendo justamente... Olha que coisa interessante, né? vamos imaginar que esses três fundos fossem três fundos do bem, né? porque afinal a gente também se preocupa com uma agenda ESG, agora vem um outro fundo em nome né, da da, da liberdade dizer que não, 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 esses caras não podem ter tanto poder porque eles estão cedendo a uma agenda liberal. O que o repórter tenta fazer aqui é esquecer um pouco a questão ideológica, se isso é liberal, se isso é conservador, dane-se, mas pensar no poder que essas, esses fundos têm. Né? É, se a gente juntar lá, os cabeções desses fundões, deve caber numa mesa de reunião, deve caber num restaurante. É, é possível é, você ter tanto poder né, sobre o futuro da humanidade, porque não é pouca coisa, né? o cara apoia uma coisa e não apoia a outra. É, é, isso para mim, não sei quanto a vocês, mas isso para mim é profundamente perturbador vocês eu, eu, sabem que eu, 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 eu venho insistindo há bastante tempo, é que um dos problemas do racionalismo é imaginar que um indivíduo ras, ras, racional sozinho é capaz de alguma coisa, não, né? aliás, todo idiota acha que é racional, então não, não é um bom critério, né? todo maníaco acha que é racional, nunca vi algum maníaco não se achar racional, mas a questão é, a gente chegou até aqui, pela colaboração, chegou aqui pela diversidade, chegou aqui pela capacidade de conversar, de criar soluções novas, de incluir pessoas diferentes no diálogo, é assim que ciência funciona, é por isso que a ciência avançou, por isso que outras disciplinas não avançam tanto, não é mesmo? Por isso que a gente, em algumas áreas né, da existência humana, a gente continua usando um manual de instruções que tem dois mil anos e deveria valer unicamente para países áridos no meio do nada. Mas, é, pois bem, a ciência, felizmente, inventou outras maneiras de pensar e está sempre se reescrevendo, não, é? não tem dogmas, não tem nada, está é, sempre se reescrevendo porque não existe um messias, não existe um profeta, né? todo mundo ali pode, fazer a co- pode questionar e fazer a coisa andar. Então, é, eu sempre desconfio dessa concentração em torno de poucas pessoas, não estou argumentando aqui anarquia ou social, não, 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 não só estou dizendo que é um pouco, é, a história tem mostrado que a gente esperar que salvadores ou meia dúzia de pessoas seja capaz de sozinha definir os rumos da humanidade é complicado, então eu vou dar o link para quem quiser ler esse artigo e eu vou conectar isso com outro artigo interessante, que acho que na época eu não prestei atenção, que quando o Elon Musk, que aliás, é, hoje eu, eu comecei a seguir o Elon Musk por masoquismo puro no Twitter, né? e agora aparentemente ele está preocupadíssimo com a questão dos canudinhos. Agora, por que, que alguém que está comprando o Twitter, querendo né, conquistar a Marte, se preocupa com canudinhos, como se isso fosse um indicador de problemas mais profundos? Eu não tenho a menor ideia. Mas, é, voltando para o Elon Musk, ele teria, em um certo momento... assinado um documento lá, o se autoproclamado, você pode dizer que é de brincadeira, tanto faz, como o Tecno-rei da Tesla, Tecno-king, o Tecno-rei da Tesla e imperador de Marte. Hello! (risos) Vamos lá. Tecno-rei já é esquisito, né? Você, de alguma maneira, sonhar com uma posição régia, vamos chamar assim, uma posição monárquica, é esquisito num mundo em que isso deveria ter virado só uma curiosidade, né? Você tem a rainha da Inglaterra, que é bonitinha, você tem rei na Holanda, que tem inofensivo, ofensivo, né? mas virou quase que, sei lá, panda, né? Não é uma coisa que ninguém leva muito a sério, mas essa história. Agora, o cara quer se considerar um rei, o que eu já acho sintomático. Agora, quando o cara vai se considerar imperador de Marte, é, na, na verdade, acho que o Mark Zuckerberg também deve estar achando que ele vai ser o imperador do metaverso. Então, eu vou dar um link para um artigo que dá uma destrinchada nessa história e que coloca a origem do termo imperador. Imperador é uma palavra de origem latina, vem de Roma, é, vem de imperum, que quer dizer você comandar pessoas. Tem um sentido militar muito forte. Então, quando os soldados romanos, sei lá, adoravam lá o seu líder por exemplo, como eles gostavam muito de César, né? César era um militar, vale lembrar, é isso que dá quando a gente deixa milicos se se empoderarem demais, os soldados chamavam o César de imperador, aquele que comanda. Aí é lógico, né? outros maníacos e e psicopatas e megalômanos gostaram da história, todo mundo também quer ser imperador, mas isso para mim dá uma pista do perfil, Dá uma pista do perfil, difícil essa história. O é, que mais que eu tenho para comentar com vocês? Acho que para gente dar um toque de novo, é, dois, duas coisas legais aqui. A primeira delas, completamente é, casual e completamente é, lúdica, eu adorava, eu ainda adoro desenho animado, e eu me lembro que alguns eu simplesmente tinha é, paixão, é, e um deles era o Papaléguas e o Coyote eu gostava muito do Pernalonga, do Coyote, não gostava tanto do Rana barbera gostava mais do, do Papa Legos. mas o que eu não sabia, e vou dar um vídeo para vocês aqui, é que o Papalegos e o Coyote, eles nasceram meio por acaso, é, a turma ali do Chuck Jones, é, é, eles fizeram um curta, porque na época você ia no cinema, quando, aliás, é muito importante, na época, eu estou falando da década de 40, Veja que interessante, em 1948 ou 49, alguma coisa dessas, logo depois da guerra, você ia no cinema, né, ver aqueles filmões e tal, antes passava alguma graça, e passava desenho animado, uns curtas, e aí eles fizeram um curta, que era um curta em que aparecia pela primeira vez o Papa Léguas e o Coyote, mas era para ser um curta, nada mais. Fez um sucesso tão grande que eles acabam fazendo 16 desenhos animados com o Papalegas e o Coyote com, com algumas características interessantes. Eles não podiam jamais falar. É, o Papa Legos, no máximo fazia o bibip. e aliás o bibip do Papa Legos, a história é ótima, eles tinham um colega deles lá que quando ele ia sair, o escritório estava muito cheio, ele, ele ia imitando uma buzina para poder passar, ele ia falando bip-bip-bip, eles pegaram esse cara, gravaram ele falando bip, bip" aceleraram a gravação, por isso que faz aquele ruído rápido, é, é, coitado, era um colega deles. outra regra interessante é que não era mocinho versus bandido, não era tipo Tom e Jerry você tinha que em princípio sentir empatia pelos dois e em nenhum momento o Papa Léguas poderia ferir intencionalmente o coiote, se o coiote se machucava era por burrada própria, eles fizeram 16, isso foi acho que até a década de 60, acho que o último que eles fizeram foi quando eu nasci em 64 e Dali para frente, o time se dispersou, aí, sei lá, quem comprou quem, o Pernalonga comprou não sei o que lá, e aí começaram a fazer umas, outros desenhos com uma qualidade inferior, a animação é pior. Mas aí tem uma questão interessante que na década de 80 surgiu a ideia de que esses desenhos eles eram muito violentos, eles eram muito violentos, então eles começaram a cortar as cenas do Papaléguas, você assistia Papaléguas picotado, E eu lembro de ter visto alguns desenhos do, do Papaléguas que era tudo, né, que não tinha muita continuidade, porque censuraram achando que isso ia provavelmente criar uma geração de homicidas, não funcionou muito, porque pelo visto, não sei se o mundo melhorou muito com essa história mas eu vou dar esse link para vocês eu adoraria, eu vou ver se, eu, se em algum lugar do planeta tem esses 16 originais feitos em película Imagina, no pós-guerra, eu assisti isso a minha vida inteira e eu acho absolutamente genial. Eu não sei se vocês têm o mesmo carinho. E agora, só para voltar, ontem foi dia da enfermeira e a gente tem que chamar a atenção para qualquer enfermaria que você vai, muitas vezes vê ali um um cartaz, uma foto, um quadro da Florence Nightingale. Florence Nightingale, a história dela eu acho simplesmente fascinante na época a Inglaterra estava numa guerra bizarra, qual guerra que não é bizarra? Na Crimeia, e a, a Florence Nightingale está ali lidando com o pessoal que vem do fronte, o pessoal vem completamente destruído, estraçalhado, e ela começa a perceber o seguinte, é muitos dos soldados que morrem, eles não morrem porque tomaram um tiro, ou cortaram a cabeça, não, o cara vai para o hospital, pega alguma infecção e morre, pega alguma doença bizarra, diarreia, sei lá, tifo, e morre, então os caras não estavam morrendo de ferimentos gloriosos e militares e olímpicos, não, estavam morrendo de de piriri, e aí ela começou a chamar atenção para isso, dizendo, cara, isso é fácil de melhorar, é só, sei lá, o médico tem que lavar as mãos, a gente tem que abrir as janelas, os caras têm que ter um ambiente mais saudável nos hospitais, medidas simples, que até hoje né, a gente não aprendeu, porque as pessoas continuam se recusando a usar máscara, embora a pandemia continue por aí, não é, a gente não aprende mesmo, mas ela insistiu nisso, ela precisava chamar a atenção é, dos políticos, e ela falou, bom, se eu levar para os caras um relatório, Excel, não tinha Excel na época, né? tabela, seja lá o que for, ninguém presta atenção, cara, porque é um monte de número, o cara não está nem aí, o soldado já morreu, né? então ninguém quer olhar muito para a questão das baixas, mas o que ela fez, e aí ela é uma pioneira da visualização de dados, ela bolou um tipo de gráfico super simples, muito poderoso, que eu é, vou ver se eu consigo explicar é, verbalmente, mas vocês vão olhar, eu vou dar o link para vocês imagina que você desenha um círculo, você divide esse círculo em 12 fatias, como se fosse uma pizza cortada em 12, tá bom? Você tem um círculo, você dividiu em 12, só que ao invés de você fazer um gráfico de pizza, que é o que a gente faz no Excel normalmente, ela fez o seguinte, na borda ali, dali para fora, ela resolveu aumentar a fatia, né, vamos supor, de acordo com o número de mortes, então, a partir da borda, a fatia continua, o triângulo continua ali, de acordo com o número de mortes a cada mês. Por isso que ela fez 12. Então, você tem um ano ali, num gráfico circular, é, cada pedaço ali corresponde ao mês. Então, do lado de fora, o triângulo continua e ali tem o um número de mortes. E aí você percebe que o número de mortes a cada mês aumenta monstruosamente. Mas ela fez uma coisa legal. Essa parte que representa o número de mortes, ela pintou de uma cor as mortes inevitáveis, tá bom? E pintou de uma outra cor, um azulzinho, as mortes que seriam, enquanto passa um avião, perfeitamente evitáveis, por uma questão de higiene, por uma questão de cuidados básicos, né? por uma questão de, sei lá, de asepsia, é assepsia que chama? Pois bem, você vê no gráfico que do total de mortes, a camada de mortes evitáveis é um monstro, aí os caras pela primeira vez conseguiram visualizar num gráfico quantos soldados estavam morrendo à toa a cada mês, e aí começou né, praticamente a medicina moderna, ou melhor dizendo, a saúde moderna, a saúde pública moderna, cuidando melhor dos soldados feridos, porque alguém, a Florence Nightingale, ela descobriu uma maneira de comunicar aquilo que, em princípio, ninguém estava enxergando. É lógico, isso me faz lembrar das formigas enfermeiras cuidando das formiguinhas, né? elas já resolvem isso bem faz tempo, mas isso mostra a importância da gente conseguir descobrir maneiras impactantes, convincentes, tocantes de comunicar o que a ciência descobre. A gente hoje está num mundo em que qualquer um pode escolher a narrativa que quiser, astrologia, sei lá o que, quântica, terra plana, negacionismo, que tanto faz, o cara não perde emprego por causa disso, ele vai continuar sendo bem tratado no hospital, tanto faz. Não é mas veja a importância que é hoje, ou o desafio que é, foi isso que eu falei inclusive com os alunos da da PUC, de jornalismo de dados, vocês têm um desafio, como é que vocês conseguem abrir espaço, né, nos TikToks da vida, nos Twitters da vida, nesse buffet self-service de bobagem, vocês conseguem abrir espaço para as coisas que efetivamente levam o progresso adiante, esse é um desafio, essa é uma das razões do Radinho existir, esse é um desafio para mim o tempo todo, eu acho que meu sucesso tem sido modesto, a gente continua sendo raríssimo, né? são pouquíssimas, são algumas centenas de pessoas que ouvem, é, talvez se cada um de vocês né, tivesse, sei lá, se dedicasse a eventualmente compartilhar com outras pessoas, a gente ajudasse a viralizar de uma maneira orgânica, não sei, mas eu sei que se tem algum desafio, e aí eu lembro de novo para o Gabeira, né, do Gabeira, é como é que a gente consegue fazer com que essa tocha, ideias novas, elas consigam prosperar numa época que a gente está visivelmente retrocedendo, em que a gente visivelmente, notoriamente, a gente está dando três passos para trás e dois para o lado. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia durante essa semana. Muito obrigado por né, por quem compartilha o Radinho. Muito obrigado, aliás, muito obrigado por quem quem está me convidando agora para palestrar por aí. Isso é ótimo. Eu fico super feliz. Contem comigo. né? E também pelos cafés eventuais na na coffee.com. É sempre bem-vindo. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço. Boníssimo fim de semana. Cuidem-se e até segunda-feira.